1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
2: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade La Viga de estrenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de La Viga, 1880, mexicalcingo Extrapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
3: Always be less than you
4: días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este lunes 26 de diciembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo, aunque usted no lo crea, no, no es cierto, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por sintonizar esta estación o por escuchar el podcast que tal vez por estas fechas y por la hora, porque madrugamos aquí para contarles las noticias más importantes desde tempranito, pues ahora sí escuchen mucho más el podcast a cualquier hora del día. Así que un saludo y gracias como siempre por sus comentarios y por, y por escucharnos, por darnos eh, sus mensajes a través de las redes sociales, eh, etc. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, esperando que la hayan... Pasado muy bien este fin de semana en la Nochebuena y en la Navidad y comenzamos la semana con información porque sigue fluyendo la información que no para. Así que aquí estamos nosotros al pie del cañón para transmitirle lo más importante que está sucediendo en México y en el mundo en los temas económicos, financieros, de negocios, empresariales y también de la vida política de nuestro país. Así que vamos a entrarle con todo ahora sí a la información. Bueno, antes un poquito de música. Ya ve que siempre empezamos con algo de música. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones de este 2022 según la plataforma de música en streaming Spotify. Esta que escuchamos de fondo es de The Weeknd, este cantautor canadiense y la canción se llama Less Than Zero. Es el cuarto sencillo de su álbum eh, Down FM, así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios le entramos, le entramos ahora sí a la información eh, vamos a platicar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, crecen estragos por tormenta invernal en Estados Unidos, qué cosa lo que ha sucedido ya en Estados Unidos, las muertes y todo lo que vemos y tiene que ver con el cambio climático, por eso ya están muy preocupados por toda esta agenda de, de cambio climático, agenda verde que traen en Estados Unidos John Kerry. Precisamente el representante de Estados Unidos para el cambio climático y bueno pues ahí están parte de las consecuencias de no haber hecho antes eh, todo este asunto de cuidar el medio ambiente. Suben los precios de los energéticos y los granos y en medio de la opacidad de cifras se aceleran los contagios de COVID y sus diferentes variantes en China. También estrategia fiscal detrás de masiva, de masiva venta de acciones, dice el Banco de América. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. La Casa de Bolsa sobre la inflación de Estados Unidos que se desaceleró en noviembre a 5.5% anual y también los analistas pronostican fuerte desaceleración en el 2023 para la economía mexicana. Le vamos a entrar a esos temas con Víctor Ceja. Vamos a hablar también como todos los lunes que cada quincena con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México. La cuesta de enero durará hasta marzo, ese es el panorama que se ve para la cuesta de enero del 2023 le vamos a entrar a los detalles vamos a hablar de Twitter vamos a platicar también de cómo va el, eh, los avances en las obras del tramo elevado de la, de la línea 12 del metro y también del tramo subterráneo que está pendiente siempre es un asunto del metro pero bueno, platicamos con el secretario de Obras de la Ciudad de México. Le vamos a platicar también de cómo va este asunto y de algunas otras cosas más. Así que quédense con nosotros. Lo que está pasando en la corte con la ministra Yasmín Esquivel. Le vamos a entrar estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este lunes 26 de diciembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la polémica en torno al presunto plagio que habría cometido la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, en su tesis de licenciatura. Al respecto, el mandatario de México aseguró que cualquier error o anomalía en el trabajo que sustenta su grado académico debe ser aclarado por la funcionaria.
4: Tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo, en este caso, no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmin. Cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es
3: infinitamente menor al
4: daño que han ocasionado a México Krause y el
5: señor que hace la denuncia, Sheridan. La Secretaría de Economía informó que con el objetivo de frenar el alza de precios de los productos, se analiza ampliar el número de productos que contiene el decreto antiinflacionario, además de que sumarán empresas y ampliarán la vigencia. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló que un buen crecimiento de la economía de México para 2023 depende de la actividad de Estados Unidos. Detalló que las cifras del PIB, por el lado del gasto para el tercer trimestre del año que dio a conocer el Inegi la semana pasada, son cruciales para entender el desempeño de la economía. De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía de México bajó de velocidad y durante octubre tuvo un avance marginal del 0.03% mensual. Se trata de su menor avance desde diciembre de 2020, cuando fue de 0.01% mensual, según las cifras desestacionalizadas del Inegi. Y después del dato pesimista del indicador global de la actividad económica en octubre, analistas resaltaron que México enfrentará un complicado escenario para el próximo año, principalmente por las presiones inflacionarias, lo cual detendrá la recuperación que se tuvo después del cierre productivo debido a la pandemia.
1: El Editorial
4: Vaya escándalo este que se ha generado alrededor del supuesto plagio de su tesis de licenciatura de la ministra Yasmin Esquivel, que hay que decirlo es una de las cuatro ministras y ministros que ha propuesto el presidente López Obrador para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con Loreta Ortiz, con Juan Luis González Alcántara y también Margarita Ríos-Farjata. Ha propuesto tres mujeres el presidente López Obrador y un hombre y bueno, una es Yasmina Esquivel quien además era, o es todavía por lo que vimos ayer en su carta, eh, candidata a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México. Que bueno, a ver, las coincidencias eh, en estos asuntos políticos pues no existen y parte de por qué se reveló este escándalo de la ministra Esquivel en estas fechas, a unos escasos días de que se dé esta votación en la Corte para elegir al nuevo presidente o presidenta, que es el 2 de enero, el lunes 2 de enero, pues no es coincidencia que salió este escándalo. Ahora, si es un escándalo que tiene que hacer frente jasmine Esquivel para decir eh, o aclarar si fue o no un plagio de su tesis de licenciatura, pues eso sin duda lo tiene que hacer. Y ayer, pues en un comunicado, en principio salió a negar que ella ha sido haya sido la plagiaria, sino, sino a quien plagiaron, más bien, es decir, acusa a al eh, señor Edgar Ulises Báez Gutiérrez de haber plagiado su tesis de licenciatura y no al revés. Ya veremos qué dice la UNAM, la FES Aragón y los que están investigando todo este asunto. Lo cierto es que detrás de todo el tema que hay allí en la corte, sí tiene que ver el asunto con la asociación, porque pues se decía que Yasmín Esquivel era de las, eh, por lo menos una de las dos candidatas más fuertes para eh, convertirse en la nueva presidenta de la corte eh, se dice que ya tiene los cuatro votos que se requieren para poder aspirar a este cargo, y el otro eh, pues fuerte o, o incluso el beneficiado más visible de este eh, de, de este escándalo en contra de Yasmín Esquivel, pues es eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el otro ministro que compite con Esquivel, por lo menos esa percepción se tiene hacia afuera y hacia dentro de la corte también, para quedarse con esa presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que a ver, no es nada más el presidente de la Corte, es el, ser el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, coordinar a todos los jueces, a todos los magistrados y a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo cual no es poca cosa, y su presupuesto, es decir, allí es donde radica el poder realmente de un presidente de la Corte, además de su voto y de y de la influencia que tenga dentro de la Suprema Corte de Justicia cuando se voten temas importantes. El asunto es que... Pues mire, el presidente Observador y el secretario de Gobernación en realidad no cabildearon cuando tuvieron que hacerlo para ...para sacar los votos, como lo han hecho otros presidentes. Es un cargo este de presidente de la Corte que ningún presidente de la República ha desatendido. Parece que este sí, que Andrés observador sí, y pasó lo que pasó. Esta exhibición del supuesto plagio de, de tesis de, de, de Yasmín Esquivel, que le decía ahora, negó, negó ayer. Sea como sea, pues eh, esta polarización que tenemos hoy en el país, polarización social, eh, política... ...incluso en los medios de comunicación... ...en las redes sociales no se diga... ...pues eh, ha hecho que ahora... Eh, ...los críticos del gobierno... ...pues se vayan con todo en contra de... ...Yasmín Esquivel porque es... ...la ministra junto con Loreto Ortiz... ...que se ve más pues plegada... ...al gobierno federal y al presidente López Obrador... ...y además pues le cobran... Eh, ...por ejemplo los cabilderos del sector energético... ...que haya votado... ...para mantener la... ...constitucionalidad de esta ley de la industria eléctrica... ...y por cierto quien fue el voto clave para mantenerla fue ni más ni menos que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque había tres votos instan cuatro y convencieron a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se dice que pues en una de esas para darle también este voto, para darle también esta posibilidad de que fuera él el presidente de la Corte. En fin, en fin, ya lo ya lo veremos, va a haber va a ser muy interesante la votación del próximo lunes 2 de enero eh, a, ver, a ver en qué es, cuál es el sentido del voto de los ministros y ministras que integran la corte, por lo pronto pues el escándalo estalló y, y bueno pues eh, veremos veremos qué sucede el 2 de enero ustedes qué opinan, quedanme en Twitter arroba Mario Malde, en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar
4: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que la nota sin duda es esta ventisca que se está registrando en Estados Unidos, la peor en 45 años, que ha tenido implicaciones severas. Bueno, más allá de los decesos, las eh, miles de cancelaciones de vuelos, hoy están dando también a conocer, pues justamente una inmovilidad en algunos caminos, el transporte de eh, empresas de mensajería han reconocido ya su retraso, es una dura Navidad justamente para la mayor parte o para el territorio eh, centro-norte de Estados Unidos, pero fíjate que también la implicación tiene que ver con los precios de los energéticos que están subiendo justamente ante una una mayor demanda y la posibilidad o la amenaza de que puedan colapsar los sistemas eléctricos justamente por la demanda de calefacción y electricidad así es que eh, eh, sin duda una situación bastante complicada, hoy no abren los mercados de Estados Unidos, en México sí, pero bueno este por el lado de los mercados pues te decía también bastante tranquilo, sino eh, pero sentido contrario pues todo lo que sucede justamente con el clima en Estados Unidos y que también nos está afectando a una buena parte del territorio mexicano También te comento que la provincia china de Sheijian un gran, Una gran urbe eh, ubicada cerca de Shanghái está luchando con alrededor de un millón de nuevos casos diarios de coronavirus, una cifra que se espera que se duplique en los próximos días. A pesar del aumento sin precedentes de, de casos en todo el país, China no ha registrado, según ellos, ningún deceso por COVID. Lo interesante o lo preocupante, diría yo Mario, es que justamente mientras ciudadanos y expertos han pedido datos más precisos a medida que, aument que aumentan las infecciones, la Comisión Nacional de Salud de China eh, que fue la que en los últimos tres años había publicado las cifras diarias de los casos de COVID dijo a partir de ayer que va a dejar de entregar estos datos y que la información relevante sobre el COVID será publicada ahora por el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades con fines de referencia e investigación así es que en medio de esta opacidad pues están creciendo de manera muy importante justamente los contagios en China el viernes platicábamos Mario que justamente se estima que una quinta parte de la población china ya está infectada. Imagínate el tamaño de las infecciones y lo que está sucediendo justamente con eh, las repercusiones de eliminar estas políticas de cero tolerancia que fueron las que más casi dos años se implementaron justamente en China medidas muy férreas que bueno pues hoy también están pagando las consecuencias. Los datos interesantes de la economía de Estados Unidos es que el gasto justamente de los consumidores apenas aumentó en noviembre mientras que la inflación se enfrió aún más pero no lo suficiente como para disuadir a la Reserva Federal de impulsar las tasas de interés a niveles más altos el próximo año. El gasto del consumidor que representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos aumentó 0.1%, esto lo informó el Departamento de Comercio. Los datos de octubre se revisaron al alza para mostrar un incremento del gasto de 0.9% en lugar del 0.8% informando anteriormente. La desaceleración de los aumentos de precios de algunos bienes también redujo la cantidad de dólares del gasto de los consumidores. Dato interesante es que fíjate que en la última semana más, podemos decir, más activa de los mercados, los inversionistas vendieron acciones eh, justamente en la tasa semanal más alta en la historia en la semana pasada, desprendiéndose de un total de 41.900 millones de dólares en renta fija. Esto según el informe o la encuesta que hace. Banco of America, que atribuyó las operaciones a fines relacionados con impuestos. Los fondos de valor estadounidense y de renta variable pasiva también registraron salidas netas semanales récord de 17.200 millones de dólares y 27.800 millones de dólares, dijo justamente el Banco de Inversión que explicó que la cosecha de pérdidas fiscales estaba detrás de las salidas récords. una estrategia que consiste en vender activos con pérdidas para compensar los impuestos sobre las ganancias de capital. También Bien interesante que los inversionistas también redujeron sus tenencias de efectivo en 59.500 mil millones de dólares netos, que es la mayor caída desde febrero de 2022, y vendieron la mayor cantidad de bonos con grado de inversión y de alto rendimiento en nueve semanas. Así el reacomodo de las carteras eh, de acciones, eh, principalmente en Estados Unidos, y bueno, el tema es justamente por esta situación fiscal. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 19.33%, Tocó más temprano el 1938, ahora sí ya tenemos una ganancia mensual de 0.4% y la ganancia anual Mario de 5.6%, se perfila a ser uno de los mejores años en términos de la apreciación del tipo de cambio y también te comento la frase del día de hoy... Quien invierte en acciones no debería de estar demasiado preocupado por las erráticas fluctuaciones en los precios del valor, puesto que a corto plazo el mercado de acciones se comporta como una máquina de votar, pero a largo plazo actúa como una báscula. Esto lo dijo en su momento Benjamin Graham. Buenísimo, gracias Roberto.
4: Vámonos a la pausa.
6: Al ratito nos vemos en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días.
4: Roberto Aguilar, sígalo en Twitter. Roberto A.H., vámonos al corte. Regresamos. aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando a The Weeknd, este cantante canadiense y la canción se llama Less Than Zero. Esta semana escuchamos canciones de artistas, eh, de las mejores canciones del 2022 según la, la plataforma de música en streaming Spotify y es el caso bueno de esta, de The Weeknd que es un, pues, eh, cantante que casi siempre tiene estos éxitos en los más escuchados en las listas de popularidad, como es el caso de esta canción, Les Dance Zero. Vámonos con Jesús Espinosa, nos tienes información, Chucho, adelante, buenos días.
5: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días para todos. Así es, información importante porque con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADEO LSTA 2022 nuevo. Contribuye en esta a causa comprando tu boleto de 100 pesos en fundación grupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Mario, buenos días. Gracias, Chucho. Vámonos al segundo resumen de noticias. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las exportaciones mexicanas anotaron en noviembre su dato más bajo desde enero de este año. Con cifras originales, el dato oportuno...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
5: The la balanza comercial muestra que las exportaciones crecieron 8% anual a 49,311.3 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda decidió eliminar el subsidio a la gasolina Premium para esta semana, por lo que los consumidores deberán cubrir en su totalidad el impuesto especial sobre producción y servicios, el cual es de 4.63 pesos por litro. Para la gasolina Magna decidió aumentar un poco el porcentaje del subsidio, será de 28.75%, lo que implica que los consumidores tendrán un estímulo de 1.57 pesos por litro. El gobierno capitalino, a través de las Secretarías de Administración y Finanzas y del Trabajo y Fomento al Empleo, informó que al cierre de este año la Ciudad de México se encuentra en crecimiento económico, ya que la capital se ubica como la primera entidad del país generadora de empleos y con indicadores económicos por encima de los niveles prepandemia. De acuerdo con una investigación, se comprobaron diversas irregularidades sobre el uso electoral de los programas sociales Tarjeta Regia y Tu Alcalde Va para la campaña de gobernador de Nuevo León de Adrián de la Garza Santos. Se realizó una denuncia penal y se prepara otra más ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El Heraldo de México tuvo acceso a algunos de los documentos de la investigación.
1: Entrevista
4: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Víctor Ceja, el es economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. No tenemos a Víctor todavía, no nos escucha. Lo contactamos de nueva cuenta a Víctor Ceja, pero le decía, vamos a platicar sobre lo que sucede en Estados Unidos, no solo por este asunto de las tormentas y las nevadas fuertísimas que han generado, pues además de muy lamentablemente muertos personas que han perdido la vida, pues también problemas en el tema económico que veremos ya cómo se reflejan. Lo que tenemos ya de datos eh, de datos que salieron recientemente fue la inflación de, de, anual de Estados Unidos para el mes de noviembre, que se desaceleró a un 5.5% anual eh, y bueno, esto, esto eh, contrasta con el 6.1% de octubre. Y este resultado se ajustó a lo que esperaban los analistas, eh, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, quiere que baje la inflación hasta el 2%, eh, no va a ser tan fácil, pero bueno, están más cerca que nosotros de esa meta, nosotros arribita del 7, queremos que regrese al 3%, pues nos falta... Un poquito más eh, que a Estados Unidos, por lo menos un puntito más arriba. Ya ya tenemos visto a Víctor Ceja, economista en jefe de Balmex. ¿Nos escuchas, Víctor? ¿Buenos días? Pues No. Todavía no, algo está fallando allí con la comunicación, con la llamada, con Víctor Ceja. Pero yo le decía que el tema de la inflación es eh, muy importante también en Estados Unidos eh, para los, los consumidores, para el tema de la Reserva Federal, las tasas de interés que, que pues eh, habían subido ya de forma muy constante 75 puntos base en las últimas decisiones del Banco Central, eh, y, y bueno, pues eh, esto, esto también desacelera la economía, se dice que puede entrar en recesión eventualmente el próximo año la economía de Estados Unidos, no una recesión eh, como las que hemos visto en el 2009, por ejemplo, cuando vino esta crisis financiera de las hipotecas y y algunas otras, no será de ese calado ni mucho menos, pero sí un, pues una, 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 un crecimiento negativo de la economía. Te escuchamos, nos escuchas más bien ahora sí, Víctor, buenos días. Sí, buenos
0: días. Ahora sí estamos aquí. Sí, ya,
4: ya te perfecto. escuchamos muy bien, Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. Cuéntanos, ¿cómo viste este dato de inflación de 5.5% en noviembre en Estados Unidos y lo que vendrá para el 2023 en términos de los precios y de,
0: la de las tasas de interés? Sí, con gusto. Bueno, el dato fue muy bueno, eh, pues eh, va en el sentido correcto de disminuir la inflación eh, incluso eh, se pues ha sorprendido porque los datos de inflación han sido mejores a los esperados. Incluso para el 2022 es probable que los datos resulten inferiores a los pronósticos que marcó la Reserva Federal a mediados de este mes. Eh, en este sentido, pues también marca una una tendencia en lo que son las tasas de interés, porque finalmente lo que se esperan son dos incrementos adicionales en la tasa de fondos federales en febrero y marzo. Eh, se hablaba incluso de, o se habla todavía de la posibilidad de que haya más incrementos, pero con la trayectoria que está marcando la inflación es posible que nada más sean dos. Hacia el 2023 lo que estamos viendo, pues es desaceleración económica. Eh, de hecho, la idea de subir las tasas de interés por parte de todos los bancos centrales, esto es a nivel global, pues lo que se busca es debilitar a la economía para poder controlar la inflación. Y en ese sentido, pues en el 2023, lo que vamos a ver es debilidad económica, que es la condición básica para que la inflación disminuya. Uh -huh. Esta debilidad económica pues debería de reflejarse, sobre todo en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, pero también en el mercado laboral en el mercado inmobiliario porque eh, se busca que las rentas bajen y las rentas pues participan con un porcentaje muy importante en los índices inflacionarios eh, en, el, en el índice de gasto personal de consumo lo hacen el 25% y en el mercado laboral pues lo que se busca es que los salarios ya no crezcan que que que, se, que bajen también y que se, estos dos elementos pues van a permitir que la inflación eh, pues continúe hacia la baja en el 2023. Uh -huh. Sí, sin duda alguna eh, está resultando, por lo
4: menos en Estados Unidos, el tema de la política monetaria, del aumento de tasas de interés, pero como bien nos dices, pues esto va a terminar por desacelerar también la economía y llevar al terreno negativo. ¿Qué opinas sobre si va a haber o no recesión en Estados Unidos?
0: Bueno, la probabilidad es alta. Eh, eh, obviamente con, con el alza en tasas de interés, pues sí eh, está está aumentando esa probabilidad. Sin embargo, no lo vemos tan inmediato. Eh, 2022 está cerrando fuerte en Estados Unidos. El, el, el crecimiento del tercer trimestre, que es el dato que ya conocemos, pues fue superior al 3%. Y para el cuarto trimestre, eh, los mismos modelos de la FED están anticipando un crecimiento cercano al 4%. Los datos, entonces, son sólidos. Eh, sí hay posibilidades de recesión, pero esta... En todo caso, ocurriría en la segunda mitad del 2023. Y con lo, con lo que estamos eh, observando, con los datos disponibles, pues la recesión podría ser eh, muy corta y de baja magnitud. Eh, no se descarta, pero bueno, pues eh, esto podría ocurrir hacia finales del 2023. Uh -huh, hacia finales del próximo año. En México,
4: ¿cómo ves el panorama igual en lo que tiene que ver con la inflación, con, con las
0: tasas de interés y con la economía? Bueno, nosotros pensamos que todavía no hay condiciones para desligarse de las acciones que tenga la Reserva Federal. En ese sentido, si hay eh, todavía dos incrementos más en la tasa de fondos federales, pues muy probablemente el Banco de México va también a actuar en ese mismo sentido y entonces la tasa de fondeo en nuestro país muy bien podría alcanzar 11%, tal vez un poco más, eh, si si no se puede si no se controla la inflación como se desea, tal vez a a 11.25. Esto eh, pues va a provocar también eh, desaceleración en la economía mexicana, nuestra estimación para 2023 es, es de un crecimiento del 1% frente a un 3% que se puede dar en el 2022. La inflación pues eh, también va a mantener una trayectoria a la baja. Del último dato que tenemos, de 7.77, nosotros estimamos que pudiera bajar a un nivel cercano al 5% hacia finales del 2023.
4: Uh -huh. A 5%, nada que ver con el 3.2% que está estimando Hacienda, ¿verdad?
0: Todavía no, Todavía no. Este Es un proceso largo. Eh, nosotros pensamos que, eh, en todo caso, eh, la estimación del Banco de México pues eh, anticipa que el 3%, que es la meta oficial de inflación, podría alcanzarse hacia el tercer trimestre del 2024. Eh, nosotros pensamos que va a ser muy difícil incluso eso. Eh, consideramos que la nueva normal de inflación para México está más bien cerca del 4% y son niveles que vamos a observar en el mediano plazo, no 3%, sino 4%. Uh -huh.
4: Sí, sin duda alguna se ve complicado todavía el panorama para la inflación sobre todo subyacente y, y en general algunos precios ahí de alimentos y y de y de y de lo que sucede todavía en el contexto mundial que está complicado todavía lo que tiene que ver con las materias primas los commodities y y sobre todo el tema de los alimentos no cómo ves este asunto y también el, 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 el asunto energético lo que méxico está todavía dirimiendo en estas consultas con Estados Unidos en materia de política energética, hacia dónde nos puede llevar esto, porque si nos lleva al lado, al, hacia el punto de los paneles de controversias y si México eventualmente pierde, ahí sí, el escenario económico comercial de México cambia por completo, ¿no?
0: Sí, esa, exactamente. Hay, hay todavía varios elementos que se deben de aclarar. Eh, bueno, primero, eh, pues lo que suceda con las cadenas de distribución, eh, sí ha habido mejoría. Los precios de las materias primas a nivel global pues han bajado, pero está todavía el tema y el impacto que está eh, teniendo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y además el repunte estacional que nosotros pensamos del COVID en China y esto puede entorpecer todavía la normalización de las cadenas de producción. Eh, eh, es, es, esto, es, esto apunta a que en los próximos meses, en el muy corto plazo, pudiera haber todavía presión en los precios de los energéticos. Y todo esto se complica en caso, o se complicaría en caso, de que efectivamente se pongan los, los paneles eh, en el Tratado de Libre Comercio en contra de México por el tema energético. Eh, si esto ocurre, pues eh, va a ser mucho más difícil eh, bajar los precios y entonces la inflación podría estar todavía...
6: Eh, en niveles
0: elevados. Eh, en nuestro escenario base se considera que eh, eh, la, la, una baja probabilidad de que se establezcan estos estos paneles. Eh, pensamos que sí, todavía hay espacio para que se pudieran eh, llegar a un acuerdo, eh, pero bueno, pues está ahí en la mesa eh, ese riesgo que, que, que puede ocurrir eh, durante el 2023.
4: Sin duda, todavía hay ese ese riesgo. Pues ya veremos cómo va comportándose la economía eh, a principios del próximo año y hacia mediados, y veremos si hay efectivamente o no una una recesión económica. Seguramente pues pasarán muchísimas otras cosas antes de que, de que estemos en este escenario. Vamos a estar en contacto, si nos permites, y te agradezco estos minutos, Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. Gracias y buenos días. Hasta luego, buenos días. Que estés muy bien. Vámonos, otra cosa, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: La telenovela de Elon Musk con Twitter continúa y ahora ya no, porque un tiempo fue telenovela si compraba o no Elon Musk, esa red social, que si eh, los accionistas lo veían bien o no, si le alcanzaba el dinero, si quería pagar menos, si le permitían hacer los cambios que, que consideraba necesarios para poder adquirirlo, en fin. Todo eso fue una telenovela y ahora hay otros capítulos ya de Elon Musk como dueño de Twitter. Ahora eh, dice Elon Musk que los grandes recortes de costos que ha hecho en esta empresa, en esta red social, lograron reparar las terribles finanzas de la compañía. Dice que los despidos que hizo porque llegó con la espada desenvainada Elon Musk a cortar cabezas de mucha gente, de los directivos y de todo el staff de Twitter. Y dice que esto salvó financieramente a Twitter. Nos platica de esto Giovanna Torres.
7: De acuerdo con información de la agencia AFP, durante un foro, el multimillonario Elon Musk aseguró que si los cambios, incluido el despido de más de la mitad de los empleados de Twitter, la compañía habría perdido 3 mil millones de dólares al año. Señaló que no es bueno ya que Twitter tiene mil millones de dólares en efectivo y que pasó las últimas cinco semanas recortando costos. Y es que apenas tomó las riendas de Twitter, Musk despidió aproximadamente la mitad de su fuerza laboral de mil. 500 personas, lo que generó preocupación de que la empresa no tuviera suficiente personal para llevar a cabo las tareas de moderación del contenido. Musk argumentó que su estrategia estaba dando frutos y que al reducir de forma radical los costos y aumentar los ingresos de los suscriptores, Twitter estará bien el próximo año y alcanzará el punto de equilibrio. Dijo que el nuevo servicio de suscripción de 8 dólares por mes para verificar las identidades de los titulares de las cuentas, llamada Twitter Blue, ayudaría a compensar la diferencia. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Maldonado en Bitácora de Negocios. Y le decía que
4: platicamos con el secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteva, sobre cómo va el asunto de la línea 12 del metro, el tramo elevado que se desplomó y también el, 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 el tramo subterráneo. Vamos a escuchar parte de esta entrevista.
2: Eh, en total son 6.7 kilómetros de la parte elevada de estructura metálica, que es la que estamos interviniendo, y de estos 6.7 kilómetros, en total son 260 claros, que es la distancia entre columna y columna. De estas... Dos se están reconstruyendo al 100%, la que se colapsó obviamente, que ya se concluyó, esa ya tiene hasta implantación de vías, que es lo que denominamos zona cero, y el comité técnico asesor, que es, eh, son los expertos que se integraron para definir cómo se iba a reforzar, nos marcaron que había que desmontar el tramo gemelo, que era la única sección que era similar a la que se colapsó, que es una sección donde se amplía hasta tres eh, eh, ...tres vías... ...y después regresa dos... ...entonces una sección similar a la que se colapsó... ...nos pidieron que la bajáramos... ...se demolió... ...y ahora ya ayer en la noche... ...se colocó la primera de tres traves... ...estará concluido ese tramo... ...a la primera semana de enero... ...tenemos prácticamente... ...en todos los tramos... ...hemos dividido en seis tramos... ...los frentes de trabajo... ...en todos los tramos ya ven estructura metálica... ...por lo menos en, en sitio... Y vamos avanzando. Estos frentes tardan del orden de entre 8 y 10 semanas en concluir un, oso, un solo claro. El uh -huh. montaje también es complejo. Lo que hacemos es levantar casi 50 toneladas, pero de piezas, como decía yo, de mucha precisión y que además a veces pareciera que no se está trabajando, pero en realidad se coloca, se suelda y luego entran los certificadores, entran las empresas encargadas del control de calidad a inspeccionar sí entonces todo esto pues es un proceso muy complejo pero pues que va a dejar una estructura prácticamente con el doble de capacidad de lo que tenía originalmente uh -huh. estamos hablando
4: nada más para clarificar en las fechas secretario de eh, el tramo ele elevado el que se desplomó y el que se está reforzando y reconstruyendo y también está el otro que es el subterráneo verdad que también está cerrado y se prevé que se abra también en el próximo año a inicios del próximo año eh,
2: estamos en esas fechas de enero los, los dos así es eh, bueno, el caso del tramo subterráneo, el sistema de transporte colectivo Metro es quien ha estado llevando a cabo las labores de, eh, de colocación de una base mucho más resistente y del retiro del balastro y la implantación nuevamente de las vías, la corrección de unas curvas. Básicamente son los trabajos en el túnel. Eh, esos trabajos, eh, de acuerdo a la información que ha anunciado el Metro, deben de estar concluidos a finales de diciembre y estarán poniendo en operación el túnel eh, en las primeras semanas de enero. El tramo elevado sí va a requerir más tiempo y calculamos que en el primer semestre del año, de acuerdo a cómo vayamos avanzando eh, y nos marquen nuestros rendimientos, podremos estar abriendo en el primer semestre. No tenemos en este momento lo, el, la precisión de qué fecha, pero sí de acuerdo a lo que hemos observado en los primeros 73 claros que estamos trabajando calculamos que hacia mediados de año debemos de estar ya abriendo la totalidad del, del tramo elevado. Expreso financiero.
1: Y bien ya
4: es lunes y es momento de echarnos un expreso financiero ya está Enji Chavarría columnista de legaldo de México, ¿cómo estás Enji? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y arranque de semana. Mario, pues está casi a punto de terminar el año y pues no hay como prevenir muchas cosas que se nos vienen encima. Fíjate que en 2023, pues ya nos han anticipado varios especialistas en economía, que la Cuesta de Enero pues durará hasta más. No es para dar malas noticias, pero más bien sí podemos prevenir en, en algunas cuestiones, Mario, y quisiera compartirla con el público. Eh, pues bueno, una vez que vamos a tener esta pendiente, pues más pronunciada de lo que se esperaba, regularmente me...
4: Cortó la llamada con ella, chavarría. Bueno, hablamos de la cuesta de enero, que normalmente, pues es como su nombre lo dice, eh, un difícil periodo para comenzar el año por los gastos que se hicieron en el diciembre, el, desde noviembre, yo diría casi que con los aguinaldos, el buen fin, y normalmente, pues se prolonga esta eh, esta dificultad de, de financiera y económica para los bolsillos de las familias, de las personas hasta enero, pero ahora los pronósticos es que se pronuncia esta esta dificultad hasta Marzo. Ya te recuperamos, Angie, nos decías.
8: Sí, les comentaba que, bueno, más bien esta escalada de precios que vamos a seguir observando, pero no le podemos poner mayor atención. Que el que no se nos vaya a sobresaturar nuestras tarjetas de crédito, en este escenario de subida de tasas de interés, pues automáticamente van a subir los costos financieros. Es decir, lo que pagamos por crédito, ya sea por el crédito del auto no de las tarjetas de crédito de consumo, y en ciertos casos también veremos que los créditos hipotecarios van a ser mucho mayores. Entonces es importante que mantengamos esta sana distancia con algunas compras, pero ¿cómo lo podemos enfrentar sin que sea esta cruda realidad que parece que los mexicanos nunca lo olvidamos, Mario?, eh, no es muy importante ya no adquirir mayores deudas o más deudas, ni siquiera para ir a comprar algunas cosas así porque las vas pagando hasta incluso de 3 a 6 a 9 meses y liberar un poco las tarjetas de crédito. Una buena, por ejemplo, idea podría ser consolidar tus deudas, no gastar en comidas ni regalos de más, o sea, hay que hacer, por favor, un presupuesto, elegir productos de temporada ya sea de consumo también, e incluso pues, bueno, para la próxima cena de año nuevo y uh -huh. para todos los gastos que van a tener los Reyes Magos y demás. fíjate que algo muy importante, una buena inversión, si sí es bueno en cuestiones de salud, si vas a ir allí Algunas especialistas dicen que no, pero que si es un gasto importante, siempre y cuando lo uses y pues no dejes de ir eh, pues bueno a hacer ejercicio. Sí, y sí. otra cosa, también podría hacer un check-up, eso es una buena inversión. Y un crédito hipotecario, siempre y cuando, pues bueno, esté dentro de las tasas no mayor
4: a 9%. Ya, pues ahí están las recomendaciones y muchas gracias como siempre, Engie, que estés muy bien. Un abrazo, buenos días.
8: Un abrazo para todos, gracias Mario gracias,
4: Saludos, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado este lunes 26 de diciembre del 2022 aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos al Canal 8 de la Televisión Abierta y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, buenos días